0: Merhabalar, ben Didem Mondalı. Felis Cohen'in rehberliğinde benim moderatörlüğümde hazırladığımız Yaşam Sanatçıları programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz içimizdeki mutluluk. Aslında zaten özümüzde olan neşe, ışığı ve mutluluğu nasıl ortaya çıkarabiliriz? Feliz de bunu konuşacağız. Merhaba Felis.
1: Merhaba Didem. Ee, şimdi zaten e, Purim bayramı üstündeyiz. Ee, tabii bu kayıt, e, bu kayıt. E, Çıkacağı zaman artık Purim bayramı olmayacak. Geçmiş Purim bayramı olacak Kurim'den. <gülüyor> Ama biz e, bu konunun üzerine konuşurken bu zaman zaman kapısından da e, konuşabilme e, fırsatımız olacak Purim'le birlikte. E, kimileriniz biliyordur belki Purim'in ne olduğunu. Bilmeyenleriniz için de böyle ben çok severim gir bak demeyi. Çünkü herkes farklı kanallara, farklı yerlere çekiliyor ve çok farklı anahtarlar buluyor orada. Ve okuduğumuz her şeyi de yine kendi üzerimize yorumladığımız zaman, bütün haritaları, bütün işaretleri kendi üzerimize yorumladığımız zaman da çok bambaşka bir şey çıkıyor. Yani e, hakikaten tadından yenmiyor o zaman. Çünkü bütün dışarıdaki hikayelerin, mitlerin, e, bütün yaşananların hepsi yine bize... E, gösteriyor bizim dönüşümüzü gösteriyor bize doğru gösterdiği bir yol var orada
0: ee, burada bize gösterdiği yol her ne kadar görünür olsa da biz bir kere bu yolları çok göremiyoruz gibi geliyor bana ee, tam olarak neyi görmemiz gerekiyor Neyi ifade ediyor?
1: Şimdi mesela örneğin Turin'le e, devam edelim zaten. Çünkü orada bir mutluluktan e, bahsediyor. Böyle aşırı mutlu olmaktan bahsediyor. Ve e, biraz mitolojiye de gireceğim şimdi. Böyle masal gibi çünkü e, bahsedeceğimiz şey. Çok yine farklı farklı e, kayıtlar var bununla ilgili. Daha yorumlar çok farklı. E, her şeyde olduğu gibi mitoloji olduğu zaman, hikayeler olduğu zaman ve e, Kabala'da masal gibi geçer daha çok. Yani e, yine Kabala'da da çok farklı kanallar vardır. E, farklı e, uzantılar vardır. Ve e, benim sevgili ustam e, Rahmetli e, Rauberk'in e, söylediği gibi e, aslında Kabala diye de yorumlayamayız bunu. E, daha çok bu ilmi almış olan bir insanın bunu ifade etmesi önemli. Nasıl ifade ettiği önemli. Çünkü o yine çok farklı bir filtreden, farklı bir bağlantıdan bunu ifade eder. Ve biz ilmi yine farklı bir şekilde alıp kendi üzerimizde yorumlayıp e, besleyebiliriz. Şimdi e, ben bir mitolojiden bahsedeyim biraz. Masaldan bu masaldan bahsedeyim. Sonra aslında e, işaretleri nasıl kendi üzerimize... E, yorabileceğimizi de e, konuşuruz zamanla. E, şimdi bu tarz bayramlar, seyranlar e, bir kozmik kapı olarak geçiyor. Bu sadece Purim'le alakalı değil. Dünyanın bütün bayramları böyle aslında işte. Bu dini bayramlar işte e, sonra işte e, daha kelt bayramları var. İşte biliyorsun işte Samhain var. İşte e, gü günün en uzun gecesi işte günün en uzun saati aydınlık saati vesaire. Bunların hepsinde zamanla özellikle çok spiritüel ve çok esotelik bir zamandan geçtiğimiz için hı hı. herkes zaten farklı farklı ritüeller yapıyor bununla alakalı. Kimi çalışıyor, kimi çalışmıyor, kimisi alışkanlıkla birlikte yapılıyor. Bunu da belki şimdi sürecin içerisinde konuşuruz. Ee, çalışıyor mu gerçekten acaba? Ee, çalışmıyorsa neden çalışmıyor? Ee, acaba bir şey mi yanlış yapıyoruz? Onun için mi? Yani demek ki belki sadece dizlerin üstüne çökmek veya sadece alnını seccadeye koymak veya bir mum yakmak değil olay. Biraz daha farklı şeyler. Tanrılara veya tanrıçalara veya mitolojilere tapmak veya tapınmak da değil. Kişileri özümsemek de değil sadece. Ana tanrıçadan bahsediyoruz. Ana tanrıça gerçekte nedir? Ee, biz onu nasıl belki de yanlış anlıyoruz? Yanlış anlıyor muyuz acaba? Bence bu e, mitolojilerin ve bu masalların içinde aslında bütün bu, bu e, anahtarların hepsi mevcut. Bu çok eski bir e, zamanda geçiyor. İşte, e, ve o zamanlarda şimdi ben çok üzerinden anlatacağım. Böyle daha işte... E, bilgiler, tarihler vesaire vermeden, bunu herkes tekrar tekrar kendisi, kendi kaynaklarını araştırabilir bunun içinde. Bir şeyin çünkü doğruluğunu, yanlışlığını değil, daha masalımsı, daha mitolojik tarafını konuşuyor olacağız şimdi. Bir kraldan bahsediyor e, bu masal. E, bu kralın adı Ahasverar. E, bu kral e, Pers kralı zamanında ee, ve e, ben bunu anlatırken belki de kafamızda hakikaten e, çok yakışıklı, gözü sürmeli e, bir kral gelebilir gözümüzün önüne. Artık nasılsa bu. Ve e, büyük bir kutlama yapıyor kendisi. E, kutlaması boşanma kutlaması Boşanmasını kutluyor. Belki da biraz alabiliriz. Boşanmasını kutluyor ve yeni eş seçeceğinin heyecanı içinde bu arada. Yani orada bile bir durup da bir yorum yapabiliriz yani. Hani bizim günümüzdeki boşanma hikayeleri <gülüyor> ne şekilde ilerliyor. <gülüyor> Baya büyük bir e, celebration, büyük bir kutlama yapıyor. Ve diyor ki e, en güzel e, şu anda benim topraklarım üzerinde yaşayan e, genç kadın, genç kızların arasında en güzel bakireyi kendime eş yapacağım. O zamanlar Esther yaşıyor. Esther çok güzel bir kadın ve amcası Mordechai ile birlikte yaşıyor ve e, biliyor ki kendi halkı için e, ben diyor kraliçe olursam iyi olacak bizim için bu. O yüzden ben diyor hazırım bunun için diyor ben diyor hazırlanabilirim bunu diyor hani ben bu rolün içine girebilirim bu eş eşliği güzel taşıyacağım diye de diyor ve hazırlanıyor ve takdim ediliyor. E, Ağaç O tabii ki görünce büyüleniyor Tam tipik bir masal hikayesi Ve bunlar evleniyorlar Ve mutlu mesut ömürlerin sonuna kadar Yaşıyorlar diyemeyeceğim Çünkü o zamanlar aynı zamanda Bir e, danışmanı var Bu kral Ağaç Onun adı da Haman O da kötü adam burada. Hani Veziller vardır ya kötü vezir <gülüyor> Ve Haman e, İyi, i̇yi değil yani özünde iyi değil yani iyi şeyler yapmıyor çok ve e, ara sırada hoşuna giden şey işte atınla birlikte köyün arasından gitmek falan işte böyle ve herkesin onun kartında eğilmesi falan zayıkalıyor yani burada ve e, Mordehai amcası çok bilge bir adam e, o bundan çok hoşlanmıyor onun için ön, önünde eğilmiyor onun önünde eğilmediği için zaten takıyor hemen Mordehay'a. Ve bir gün e, kraliyetin önünde yürürken Hay öğreniyor ki orada büyük bir suikast planlanıyor. Bu suikastın içerisinde de haç ve roç öldürülecek. İşte bunun, e, bunu duyuyor. E, kralın öldürüleceğini duyuyor ve bir iç savaş çıkacağını duyuyor aynı zamanda. Yani bazı insanların ayaklanıp bir iç savaş çıkacağını. Ve bunu hemen e, kraliçe Esther'e e, haber veriyor. E, Eser hemen bir emir veriyor ve e, bütün gereken e, kişileri aslında execute ediyor. Yani onların öldürülmesini sağlıyor ve her şeyi takinleştiriyor tekrar. Yani bunu tamamen aslında eşine danışmadan yapıyor. Yani bunu kendi başına kendi ona verilmiş e, yetkiyle birlikte yapıyor bunu zaten. Şimdi bazı bilenler böyle yavaş yavaş yorumlamaya başlamıştık yani, bu, bu demek herhalde bu şimdi bunların hepsi dediği her şeyi bilsek acaba nereye gidecek düşündüm ve e, bu arada Haman çok e, gerçekten çok takık bir adam ve e, bir e, plan yapıyor o bunun planı da işte bütün e, o zamanlar işte halkı İsrail halkını öldürmek istiyor ondan sonra bunların ilgili de e, zaten Mordecai'den dolayı zaten takık onlara yani büyük bir ceza yani. Büyük bir ceza var orada ve kendi hedefine doğru gitmek istiyor böylece. Yani zaferini kutlamak istiyor. Ve Ahas Veras'un kulağına gidip e, kötü bir dille, e, dilini kullanaraktan iyi olmayan şeyler anlatıyor. Yani büyük bir fantazisi var bu arada. Mordechai'i de asmak istiyor zaten herkesin karşısında. Bunun için planları var. Ve e, diyor ki e, bu halk Kötü bir halktır, bunu öldürmek gerekiyor. Bu detayları zaten yazar çoğu yerde. Neden, sebep işte, niye, ne anlatmış vesaire. Ve e, Akashverosh <gülüyor> kabul ediyor. Tamam diyor. Yapalım bunu diyor. Ve bu e, 13. Adar Haftası olaraktan geçiyor. Yani bir soykırım planı var burada. Yani soykırım yapılacak. Hepsi öldürülecek aslında. Ve kötü haber tez duyulur. Kötü haber duyuluyor dışarıda. Bütün halk feryat figan ağlamaya başlıyor. Biz biz yok edileceğiz yani. Biz soykırım olacak üzerimize diye. Ve mordekay bunu duyduğu zaman Ester'in amcası üzerine çuvallar giyip de üstünü yırtarak e, krallığın önüne gidip ağlamaya başlıyor. Feryat ediyor. Ağıt yakıyor orada. Ester bunu gördüğünde ona yeni kıyafetler gönderiyor. Ama o bunları reddediyor. İstemiyor bunu ve diyor ki ee, bize yardım etmen gerekiyor yoksa e, senin halkın yok edilecek ve öldürülecek. Bu tamam e, diyor Ester ve e, onlardan üç gün boyunca oruç tutmalarını istiyor. 72 saat oruç tutmalarını istiyor. Ve e, iyilik yapmalarını istiyor. Yani etrafa e, bağışlar vermelerini e, ve oruçta olmalarını ben de sizinle birlikte tutacağım. Ve bir plan yap Üç günün sonunda o zamanlarda Akashveror bir kral ve onun yanına onu izin vermediği kimse onun yanına gelemez. Kimse bir şey danışamaz. E, o söylediği zaman sadece olur. Üç günün sonunda kralın yanına gidiyor ve diyor ki yani bir parti vereceğim diyor. Bir banket yapacağım diyor. Böyle diyor kostümlü diyor. Ve diyor e, seni de diyor davet ediyorum diyor ve diyor e, Haman'a dönüyor diyor ki seni de davet ediyor diyor. ikiniz de diyor çok önemlisiniz diyor onun için diyor benim benim, e, benim bölümüme benim bölgeme geliyor o zamanlar işte e, krallık zamanında işte zaten kraliçerin de kendi e, odaları kendi alanı olduğu için yani kendine ait bir krallık gibi bir yeri olduğu için oraya davet ediyor çok heyecanlanıyor arkadaşlar çok da keyif alıyor çünkü eşinden. onu görmek de onu çok mutlu ediyor o gece uyuyamıyor uyuyamıyor gece ve tuhaf hissediyor kendini ve kayıtları istiyor kraliyet kayıtlarını istiyor ve kraliyet kayıtlarına bakıyor neler olmuş son zamanlarda diye orada da Mordecai'nin onun hayatını kurtardığını görüyor verdiği bilgiyle birlikte hayatını kurtardığını görüyor ve çok mutlu oluyor memnun oluyor ve Haman'ı çağırıyor yanına Haman'a diyor ki şimdi diyor ben diyor bir adamı onurlandırmak istesem diyor. Çünkü diyor iyi şeyler bana yaptığı için diyor. Ne dersin diyor? En iyi onurlandırma biçimi ne olur? Haman da tamamen zannediyor ki kendi üzerine alınıyor bunu. Bana yapacak diyor. O yüzden diyor ki kendi kıyafetlerinizi giydirin. Diyor. Kral kıyafetlerini. Bir atla birlikte halkın arasından e, yürüsün. Ve halk da böylece görebilir ki senin desteklediğin bir adam. Akaşveros diyor ki, güzel bir fikir diyor. Tamam diyor böyle yapacağım. Davete iştirak ediyorlar. Kralitenin bölgesine. Herkes maskeli şekilde ve neşe içindeler. Çığıyorlar. Eğleniyorlar. Çok büyük mutluluk var. Akaşveros da çok mutlu. Ve onun en mutlu ve en sarhoş olduğu zaman işte hepsi bu arada Esther de o mutlulukta olduğu anda eşinin yanına gidiyor ve durumu anlatıyor. Diyor ki beni ölmemi istiyor musun? O da diyor ki ne demek bu yani sen benim biriciydinsin. Tabii ki hayır yani. O zaman diyor sana söylüyorum benim hayatım tehlikede şu anda ve benim halkımın da hayatı tehlikede. Ve bütün olayı anlatıyor. Anlatınca tabii ki e, Mordechai'yi asmak istediği hazırladığı yerde e, Haman asılıyor. E, fakat o zamanlar verilen bir hüküm, bir kanun geri dönüştürülemiyor kolay kolay. Yani e, orada bir e, bir tarih var, bir appointment var. E, bu e, halkın katledileceği. Hı. O yüzden bunu geri çeviremediği için Ahas-ı tam olaraktan halkın yanına gidiyor ve onları silahlandırıyor. Ve diyor ki gelenlere siz savaşacaksınız ve böylece kurtuluşunuz olacak. Ve savaşıyorlar ve halk kurtuluyor. Bu e, Purim olarak kutlanırken Zohar'da ayrıca e, zamanı gelip de işte e, kabalistik takvim altı bin olduğu zaman işte e, dünyadan gölge tamamen rakip diye geçiyor. Rakip tamamen alınacak ve sadece ışık kalacak ve bütün kutsal günlerin hepsi de ortadan kalkacak. Tek bir tane kutsal gün kalacak. O da Purim diye geçiyor. Çünkü o gün aslında aynı zamanda Maşiyah'ın yani ışık elçinin peygamberin işte geleceği zaman diye geçiyor. Bunu söylüyorum şu anda çünkü bunların hepsinin aslında çok büyük bir bağlantısı var. Şifrelere baktığımız zaman. Ve e, konu da çünkü e, Moşe'de var. İşte e, Musa, Hazreti Musa var işin içinde. E, Hazreti Musa'nın dünyaya geliş doğusu, doğumu, prim günü ve ama öldüğü gün de aynı. E, Kabala der ki... E, bazı kutsal ruhlar, önemli ruhlar, ışık elçileri geldikleri gün ölürler, vefat ederler. Çünkü vefat ettikleri gün büyük bir ışık kapısı oluşur. Bir kişi doğduğunda o ışık kapısı normalde oluşmaz. Çünkü tekamül etmeyin geldi zaten. O yüzden öldüğü zaman hangi seviyede öldüysen, tekamülün ışığın hangi seviyedeyse o seviyede bir kapı açılır. Ve e, oraya çekilir. O yüzden de bazı zatlarla ölüm yıl dönümlerinde bir bağlantı kurulmaya bakılır ki o zaman çünkü büyük bir ışık kapısı vardır. İşte insanda geçtiği zor dönemlerin içerisinde oradan biraz feyiz alabilir diye. Bütün bu masala baktığımız zaman eksiğin fazlasıyla dediğim gibi biz burada zihinsel bir, bir şey yapmıyoruz, tartmıyoruz şu anda. Böyle mi oldu, şöyle mi oldu değil. Ee, mitolojik e, kayıtlara baktığımız zaman Haman'ın e, 10. jenerasyon Agok diye geçiyor. E, bir askeri bir oluşum gibi düşünebiliriz bunu. Hmm. Oradan geldiğini e, görüyoruz. Ve e, bu da e, Amelek ordusunu gösteriyor. Amelek e, kötü olan yani e, karanlık olan, gölge olan ...olanın ordusu olaraktan geçiyor. Fakat dediğim gibi hiçbir zaman bunları... ...yani biz Kabala sınıfları... ...buluşmaları yapıyoruz. Ee, nadal, Nadual... E, ...Zohal buluşmaları diye geçiyor. Çünkü çok şamanik bir alan aynı zamanda bu. Ee, haftalık buluşmalarımız oluyor... ...bununla birlikte. Onu Bunu da söylemiş olayım burada. Orada biraz daha derinine iniyoruz bunun. Ve hep söylediğimiz... E, ...hep bahsetti, bahsettiğimiz bir şey var orada. Yani... Bunların hepsi birer şifre ve farklı anlamlar ifade ediyorlar. Gölge ve karanlık diye bir şey var tabii ki. Amelek dediğimiz zamanda tek bir tane kelime anlamı var. O da şüphe. Biraz netleşiyor o şey. şimdi. Bütün resim netleşiyor aslında. Bütün günler çekiliyor geri ve aslında olan şeyi görüyoruz. Orada şüpheden bahsediyor En büyük silah şüphe çünkü. Karanlık veya opponent denilenin, karşı taraf denilenin, rakip denilenin en büyük zaten e, gücü ve kuvveti ve kudreti e, şüphedir. Şüpheyle birlikte olur her şeyi. Ve farkındaysan eğer e, Ahasverov'la konuşurken de şüphe koyuyor zaten. Her yere bir şüphe yani vardır. Yani filmlerde bile kötü bir şey varsa, eğer böyle aklına bir şey sokmak istiyorsa yavaş yavaş şey yapar. Acaba mı? Düşündün mü tekrar? Hmm, böyle mi acaba falan diye böyle seni böyle şey yapar ve bu günlük hayatımızda bildiğimiz diye ve bununla birlikte umutsuzluk umutsuzluk var. Bu üç gün oruç 72 saat yapıyor. Bunlar da e, kabalistik kavramda baktığımızda zohar tarafından baktığımız zaman yaratıcı kaynağın 72 ismine tekabül abi. 72 ismin sırrı var burada çünkü çok güçlü güçlü bir bağlantı bu 72 isim hı hı. neden güçlü ne yapıyor seni seni emin bir hale getiriyor. emin olmak hani var ya ederiz bir de el emin diye bir şey var emin olmak emin olmak çok önemli ve ben ben bunu söylerken bile içimizden bir geri Hani bir sandalye kurmamız gerekiyor aslında bazen ve bazı kelimelerde hakikaten bir sandalye bir yerleşip hı hı. emin ne demek ya Emin benim için ne demek? Nasıl bir histi bu? Ben nerede hissediyorum bunu? Hissedebiliyor muyum? Ben bunu en son ne zaman hissettim? Emin olma hal. Ve bu da bizi bu güçlü bağlantıya getiriyor. Yani bizim şu andaki kutlayabileceğimiz veya e, mutlu, neşeli olabileceğimiz veya şey. Museviler kutluyormuş bunu ya. İşte bu bir Musevi bayramı diyemeyiz. Kabale'ye göre böyle değil çünkü. Kabale'ye göre bu insanlığın bir Hı hı. Ve biz mesela dediğim gibi haftalık buluşmaları yaparken haritalardan bahsediyoruz. İşte takvimlerden bahsediyoruz ve görüyoruz ki aslında bu takvimlerin, bu açılımların içinden bütün dünya ve insanlık geçiyor şu anda. Hı hı. Yani kutlanan zaman aslında en karanlık zamana denk geliyor şu anda. En karanlık zaman ne? Soykırımından bahsediyoruz. Ve orada evet tabii ki İsrailoğulları diye bahsediyor ama yine Kabale'ye yine bağlayacağım. Orada biz İsrail, İs İsra işte görmek demek Tanrı'yı yaratıcı kaynağı görmüş olanların topluluğundan bahsediyor. Yani bu ne demek? Ben biraz spritüelim aslında. Ben farkındayım. Ben uyandım bir şeylere demek. Hı hı. E bu kim o zaman? Bu şu anda Şu anda dinleyen bütün herkes şu anda. Ben, sen, hepimiz aslında bir yerde. Oradayız. Ve bunu kesinlikle şu anda e, teknik, kitaplara göre başka bir şeye göre almamamız gerekiyor. Gerçekten yapmayın bunu. Çünkü o yine başka bir şeye sokuyor bizi. Başka bir kutunun içine sokuyor. Ve bizler şu anda o kutudan çıkma aşamasındayız. İnsanlık olarak oradan çıkıyoruz şu anda. Hani var ya gezegenler, Pluto, işte Kovay'a giriyor falan. işte. Bütün bu hikayelerin hepsi. Bütün o sınırlayıcı düşünce kalıplarının İndirmemiz gerekiyor o duvarları. Birliğe doğru gidebilmek için bütün işaretleri doğru yorumlayabilmemiz gerekiyor. Ve orada amelek şüphedir. Benim kendi içimdeki şüphe. Kralla konuşabileceğin zaman, bu arada kral kraliçe, ana tanrıça, baba tanrıça diyebiliriz, eril ve dişir, rahman ve rahim olan, ikisi de el ele gidiyor. Dışarıda bir tane tanrıça yok. Elinde bir tane asa ile birlikte erkekleri de yapmıyor Herkese de böyle şey yapıyor. Eril olanı falan. Öyle bir şey yok. İşin bir zamanı geldik. Öyle bir şey yok. Hep beraber birlik halinde. Birlik halinde hareket ediyor. Bu zihin ve buradaki kalp beraber. Birisi kral, birisi kraliçe. Yaratıcı kaynak. Ve seni hiç konuşturmuyorum diyelim. <gülüyor>
0: Ben bir şey sor, sormak istediğim zaman bir sor, <gülüyor> zaten bilmiyor. <gülüyor> ee, ben şurada, şimdi günler geliyor aklıma tabii. Hani sen bu hikayeyi masalı daha doğrusu anlatırken, şimdi bizim yaşadıklarımız da şu an günümüzde yaşadıklarımızla çok paralel şeyler aslında bir yandan da yaşıyoruz dediğin gibi. Ee, burada e, biraz daha hani sembol üzerinden okursak. İnsanın kurtuluşu nasıl mümkün sence? Yani sürekli çağlar boyunca bu masallar, bu hikayeler, bu mitolojik öyküler anlatılıyor. Biz buradan nasıl çıkacağız peki? Yani buradaki çıkış noktası o insanın kendi kurtuluşu sence nasıl mümkün?
1: Hüzün ve üzüntüden çıkarak. Bu nasıl? Ben bunu, <gülüyor> ben, bunu, ben bunu söylerken bundan çok eminim bu arada.
0: Ama nasıl çıkacağım? Bu kadar şey olurken özellikle. Bir
1: hikayenin içerisinde bunu görüyor zaten. Orada çok büyük bir soy kırım. Yani daha kötüsü var mı? Yani sen öğreniyorsun ki hiçbir gücün yok senin. Öldürüleceksin sen, katledileceksin. Daha ne olabilir ki? Hani der, der, der ya atalarımızda e, ana ne lafıdır bu? Ölümden başka her şeye çare vardır diye. Aslında her şeye çare var. Bir tek ölüme çare yok. Ölüme çare yok. Biz burada ölümden bahsediyoruz zaten. Sen öğrenmişsin ki biliyorsun ki bitti yani. Senin kelleni alacaklar. Ve senin hiçbir gücün yok bunun üzerine. Ve ağlamaya ve feryat etmeye başlıyor. Sonra ama ilahi olan kaynaktan o dişil olan şehine dediğimiz kısım bize diyor ki üç gün oruç tut. Ne demek üç gün oruç tut? Bir kendine gel diyor yani. Bir arındır kendini. Bu oruç tutmak yemek yeme demek değil. Oruç tut. Bir uzaklaştır bütün her şeyi ve o arada bağlantıya geç diyor bağlantıya geçmek ne demek şefkatle bağışlamayla bağış vermelerden bahsediyor orada hatta 3 tane üç altın ver falan böyle hani 3 para ver yani iyilik yap hı hı. iyilik yapmak bizi kaynakla bağlantıya geçirir şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim çok kötü hissettiğiniz zaman kendinize bu Tibet'te bir e, bir hareket vardır. Rüzgar gülü hareketi vardır. Rüzgar gülü hareketi bize şunu söyler. Ve biz kadın çemberlerinde bu arada bunu çok uygulanır bu. Çok hüzünlüyüm, çok kötüyüm. Berbatım. Yani Kadınlar da olabiliyor böyle günler böyle sabah kalkıyor. Yani yani mutsuz yani. Çünkü hüzün hissediyor kendini. Ve çaresiz ve umutsuz ve aslında hiçbir şeyin çaresi yokmuş gibi falan. Kalk bir tane çekmece temizle evinden. <gülüyor> Evinde bir çekmece temizle. Birini arayıp halini, hatırını sor. Evinin şeklini değiştir. Yanı sıra canın istediği zaman bir şeyler tıngırdat arkadan. Ne olursun bunu yap ve bana söyle ne hissi. Ondan sonra ne oldu? Rüzgar gülü hareketi demek enerjiyi bir anda değiştirmeye başlıyor. Ve bu hikayenin içinde bundan bahsediyor. Ester diyor ki 72 isimle bağlantıya geç diyor aslında. 72 saat var orada çünkü. 72 isimle bağlantıya geç diyor. Kaynakla bağlantıya geç tekrar diyor. Onun suretini al. Onun sureti veren. Bak halbuki gideceksin yakında ama oradan çekin onun suretini al ve vermeye başla. Gene bak vermek var. Kabala'da da Kabel yani almak olduğu halde adı vermekten, bahs yani vermekten bahsediyor bahsediyorum aslında konu almak. Hı hı. Alman için veriyor olman lazım. Ama bunu nasıl yapıyorsun anladın mı? Sen bunu hani yapmış gibi mi yapıyorsun? Yani yapmak için mi yapıyorsun? Hissediyor musun bunu? Bunu gerçekten hissediyorlar o anda. O şeyden sonra. Hı hı. Ve sonra bir parti veriyor. Ester. Eğlenceli yani bir şeyin içerisine giriyor. Niye yapıyor bunu? Orada işte e, yaşam ağacının içinde zehran olarak yüksek mertebeler olaraktan ağacın yüksek mertebesi olarak onu gösteriyor. Orada neşe var. İlahi olanla bağlantıya geçebilmek için neşede yani neşeli olman lazım. Hmm. Mutlu olman lazım. Çünkü diyor ki sorunu getiren Yaratıcı kaynak. Çünkü senin güçlü olmanı istiyor. Şimdi çok Hı. fazla astroloji konuşuluyor son zamanlarda. Evet. İşte diyor ki mesela Satürn birinin güneşin üstünden buydozerle geçti. Yani ne demek oluyor? İşte güneşinin olduğu eve e, Satürn geldi demek oluyor. Bu arada bu hikayelerin içinde bu kişilerin biraz daha özüne indiği zaman şey diyorlar mesela. Bu arada Akash ve Roş büyük bir astroloktu derler. Evet. Bu Hı. şu demek. Gezegenlerin dilini okuyordu. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Alim kişiydi anlamına geliyor. Alim kişiydi ki o zamanlar Pers krallığı falan dediğimizde çok büyük alimler vardı o, o zamanlarda. Yani bir biraz tarihi içine girdiğimiz zaman görüyoruz bunu. Hı -hı. Satürn işte ne demek o? Kötü gibi bir şey ama değil. Seni alıp güçlendiriyor. Evet çok berbat hissediyorsun o dönemde kendini. Diyorsun ki yani kendini geliştiren bir kabusun içindeyim sanki diyorsun bazen. Hani kendini Hı -hı. geliştiriyor bir kabus. Ama çıktıktan sonra da oh, çok kuvvetli bir birey haline geliyorsun. Yani bizi geliştiriyor. Diyor ki o yüzden sorunu problemi gönderen kaynak. Ne gönderiyor ya Diyor ki sorun gideceksin yani gibi. Yani so daha, daha kötüsü var mı? Bir sorun var ortada. Ama bunun çaresini de getiriyor. Jüpiter gibi. difasını getiriyor. Ama... Burada Amelek'in işine, Amelek tam o sırada giriyor sorun verip geliyor kaynaktan, sorun kaynaktan geliyor. Hakikaten altını çizmek lazım, sorun kaynaktan geliyor. Yani demek ki kötü bir şey değil bu. İyi bir paket, siyah görünüyor ama paketin içini açarsan içinden çok güzel bir şey çıkacak. Hı hı. Bu bilince geldiğimiz zaman zaten bir şey değişiyor. O anda da devreye kim giriyor? Amelek giriyor. Ve bizi hop alıyor ve hüzünün ve umutsuzluğun olduğu yere götürüyor. Ve istiyor ki sen orada kal. Yani seni suyun içine sokuyor üstüne oturuyor.
0: Kafanda. Evet burada insan zihni hep o negatife, hep o olumsuz olana odaklı yani baktığında. Ve aslında insanın doğası bu olmadığı halde orada takılı kalmışız. Birincisi bu neden... Suyun altında. Bu, bu, bu şekilde yani neden bizim doğamızda neşe ve mutluluk varken biz hep negatifte ve olumsuzdayız ve şüphedeyiz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da bu neşeyi biz nasıl ortaya ve mutluluğu nasıl ortaya çıkartacağız? Paketi
1: açmamız gerekiyor bunun için. O karanlık paketi. Bilmiyorken bilmiyorken kendiden bunu yapamayız. Ama bir kere bilince artık bilmiyor gibi yapamayız diyorum ben. Bir kere bilince bilmek başka bir şey için. Bildiğimiz zaman hatırlamaya başlıyoruz. Şimdi ben bile ben bunu anlatırken herkes kafasında oradaki devre dışı, kısa devre var ya, kısa devre olan yeri düşünüyor mesela. Bu doğru olan yol. Yani kaynak sorunu bana gönderdi, evet. Onun üstüne ne zaman geldi? Arkadaş ne zaman geldi? Amelek kimdi? Şüpheydi. Işıkla şüphe duyuyorsun anda Çünkü bir şüphe oluyor, şüphe giriyor oradan. Şüphe girer girmez, ayrı kotu girer girmez suyun altında kalıyorsun. Suyun altında, tıpkı bir çocuk kafasını suyun içinde sokmuş şu kadar bir suyun içinde ve oradan kafasını çıkaramıyor. Böyle elini kolunu zıçlatıyor. Bir şeye ihtiyacı var oradan. Yani. Bir, birisinin tutup çekmesine ihtiyacı var. Ve o el var. Ne diyor Esther? 72 saat oruç tutun diyor. Sonra da diyor etrafa diyor charity yapın. Yani e, ya bağışlar yapın. Verin etrafa. Sadakalar verin. Yani rüzgar gülü hareketini söylüyor ona. İşin içinden çıkmak için. Çünkü ça çareye gidecek. Şimdi kabalistik kavramın içerisinde oradan ışık geldiği zaman bazı mitolojilere, hikayelere veya torada geçen şeylere vesaire orada diyor ki sen en mutsuz halindeyken kaynağa yalvarınca inan hiçbir faydası yok diyor belki bunu bilmek de artık bize bir şeyleri açabilir kafamızda bence güzel oldu bu yalvardığın zaman
0: ne olursun lütfen çok kötüyüm şu anda çok kötüyüm acı çekiyorum bana yardım et ne olursun ne yapmam gerekiyor kaç tane ayet el kürü
1: bunu yapacağım şunu yapacağım dizleri liste mi çökeceğim seccadeye mi geçeceğim Bak bu olursa kesin ben bunu yapacağım falan. Hiç yok orada, yaratıcı kaynak yok. Çünkü sen o anda Amelik'in arasındasın. Anladın mı? Kötünün ordusunun içindesin o anda. Kimden sen destek bekliyorsun orada? Bunun için estere kulak verip, 72 saat oruç tutup, bu arada Purim için değil, bu her zaman yapılması gereken bir şey, o enerjinin içinden çıkmamız lazım. Evet belki başlangıçta sanki zor olacak ama bunu bildiğin zaman inan ol 72 saatten önce uyanacaksın zaten. Şimdi burada bir kadın vardı YouTube'da konuştu. Ondan sonra işte bir bakayım ne olacak. Bir dene. Şimdi bir hikaye var. O hikayede bir tane çocuk denize girmiş Didem ve boğuluyor. Ve orada e, bilgili, kutsal adam diyorlar ona. Hani bilgili yani bir adam. Bir şey bilen bir adam. Ee, onu çağırıyorlar oraya. Diyorlar ki bu çocuk boğuluyor. Bu arada kimse giremiyor. Çünkü çok azgın sular. Zaten geçmiş bir zamanda yaşanıyor. Büyük ihtimalle orada işte Baywatch, şey, Baywatch öyle bir dizi vardı ya böyle hani gidip Hı. kurtarıyorlardı böyle koşa koşa. Pamela Anderson falan vardı hatta. <gülüyor> böyle bir dizi vardı. Baywatch'a galiba. İşte o zamanlardan bahsetmiyoruz. Eski bir zamandan bahsediyorum. Çocuk boğuluyor. Kutsal adamı çağırıyorlar. Diyorlar ki bir şey yap yani en azından devam edeceksin artık bağlantıya geç bir şey yap ee, bak bağlantıya geçmeye çalışıyor ve diyor ki gök kapıları kapalı diyor bağlantıya geçemiyorum diyor ne demek diyor çocuk boğuluyor orada diyor ne demek gök kapıları kapalı çocuğa bağırıyor diyor ki canım diyor bu arada diyor bayınaları da merhaba demeyi unutma diyor o anda. Bu tabii fıkra gibi gelebilir kulağımıza şu anda. Yani kötü bir espri gibi bu arada çocuk kurtuluyor. O anda çocuğun içindeki neşeyi uyandırmaya bakıyor ki kapı açıyor. Çünkü karanlıkta çocuk o anda. Ölüyorum. Yani oradaki zihin çok başka türlü işliyor. Yani bir insan ölmek üzere çırpınırken herhalde iyi bir şey neşede olamıyor o anda. Böyle. Çaresizlik, umutsuzluk var orada. Bir de şüphe var tabii değil mi? Ya ölürsem şüphesi var aslında. Hı hı. Gene ameliyetten bahsediyorum. En büyük silahınla birlikte. Ve orada e, e, bunu içindeki onun o neşeyi uyandırmaya bakıyor ki boğulmasın diye çocuk. Ve çocuk kurtuluyor bu arada. Yani biliyorum boğuluyorsun ama yani bu hikayeyi kulağımıza hakikaten küpe yapabiliriz. Aynen. Ben çok severim bunu. Yani ben çok e, pis bir şey yaşadığım zaman bazen içimde bir ses çıkıp der ki balinalara el salladı <gülüyor> çok ciddiyetsiz gülür yani çünkü. O yüzden belki sevdiğimiz bir dostumuzu arayabiliriz o anda. Ama emin olduğumuz. Yani mesela bence herkes kendine bir tane müttefik bulabilir bu dönemde. Diyebilir ki bak sen benim müttefikim olur musun? Ben çok kötü olduğum zaman acil butonuna basacağım, seni arayacağım ve sen beni lütfen neşeyle bağlantıya geçir tekrar. Balinaları hatırlat bana. <gülüyor> Ve bunu da başkasına söylerse, o da komşusuna söylerse, o da komşusuna söylerse e, Kavala'ya göre 10 kişi yeterliymiş zaten dünyanın <gülüyor> aydınlanması için yani. Anladın mı yani? O zaman biz şu anda 10 kişi olsak mesela bu tamamen yeterli olacak. Ve bu saçma değil, bu gerçekten ciddi. Purim'in bize anlattığı şey, bu zaman kapısı, yaptığın şeyin niyeti bir de. Yani iyilik yapıyor olabilirsin insanlara. Allah razı olsun, geçen buluşmada da onun şey yapmıştık ya, konuşmuştuk ya. Hı -hı. Allah razı olsun, iyilik yapıyorsun. Ama o iyiliğinin içine sen neşeyi de enjekte etmen. Hı -hı. Sen kendin neşede olmak için belki de birilerini neşelendirsen iyi var. Çünkü bir yerde de işte sen e, zaten kaynağın işini yaptığın zaman kaynak da eğilip senin ayakkabı bağcıklarını bağlıyor. Çünkü sen
0: ben, ben, ben, ben demiyorsun artık. Onun için dolayısıyla. Evet. Burada e, bir araya girmek istiyorum izin olursa. Desmond Tutu ve Dalai Laman'ın Mutluluğun Kitabı diye e, yazdıkları bir kitap var. Ve orada şunu söylüyor. Sürekli ben, ben, ben yani benim derdim, benim ızdırabım, benim sancım e, diye buna odaklanırsan hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. O yüzden bunun tek yolu yani içindeki mutluluğu, neşeyi, Bulmanın tek yolu başkalarına hizmet etmek diyor onlarda. Yani ayağa kalk ve sadece hizmet et. Kendine odaklanmaktan, kendi derdine, kendi sıkıntına odaklanmaktan vazgeç. Çünkü orası seni her zaman umutsuz ve depresif bırakacak. Orada bir değişim olmayacak. O seni değiştirmeyecek. Bu kadar kendine odaklanman ve kendine didiklemen. Ve ben e, depremden önce bir sessizlik inzivasına girdiğimde... Gerçekten bunu fark ettim. Yani sürekli bir benim derdim, derdimi çözmem lazım, bunu da çözmem lazım deyip o aslında neşeden ve mutluluktan nasıl da koptuğumu, çünkü sadece kendi derdimi gördüğümü fark ettim. Ve Antakya'da gönüllü çalışırken o insanlara hizmet etmek benim içimdeki neşeyi, mutluluğu ve huzuru ortaya çıkarttı. Çünkü kendimi, kendim yoktum orada, ben, ben diye bir şey yoktu ve benim de çok hani nasıl mutlu olacağız nasıl neşeli olacağız hep bir yerde negatifiz kendi kendime sorduğum soruları aslında şu an seninle konuşmak benim için bana çok iyi geliyor şu anda eminim ki benim gibi olan hani nasıl ayağa kalkacağım ben buradan nasıl çıkacağım diye soran ve bunu yapamayacağım düşünen çok insan vardır şimdi işte aslında o yani senin de az önce dediğin gibi kalk çekmeceni düzenle Kalk bir duş al, kalk birine bir yardım et, bir yaşlı teyzenin elindeki poşeti al. Yani çok basit şeyler bunlar ama dediğin gibi bütün enerji değişiyor o zaman. Ve ben bunu daha yeni fark ettim bu arada. <gülüyor> Çünkü
1: fark sonuçta.
0: o kadar kendime odaklanmıştım ki, o dertlerin içinde o kadar kaybolmuştum ki. Ve onun içinden çıkmanın tek yolu aslında bu odağını başka yere vermekmiş. ...ve e, dileyenler de mutluluğun kitabını okuyabilirler... ...çok güzel, çok vurucu e, şeyler evet, anlatıyor... ...Dalaylaman'ın
1: e, muazzam... ...bu arada e, Tibet hareketinden bahsettik... Yani, evet, Rüzgar, evet, evet. i̇şte, ...Rüzgar Gül'ü hareketi... E, ...Tibet hareketidir zaten... Böyle ...gayet e, amuda kalkmak falan değil... ...gayet soruya yönelik bir şey... ...çekmeceye de hizmet var şimdi... Hmm. ...yani çekmeceye hizmet var... ...bunun içerisinde... Bu diyorsun yeni fark ettim diyorsun ya Didem. Yani bir odanın ışığını yaktığın zaman o odanın kaç zamandır karanlık kaldığının çok da bir önemi yok aslında. Yani artık aydınlık oda. Artık aydınlandı. Bir kere bilince artık bilmemiş gibi yapamayız. Farkındalık belki geç geliyor. Yani belki üç gün sürecek. Belki iki gün gelecek. Ama sonra gelince bile aman çok şükür geldi sonunda. Yani geldi en azından. Yani bir de şey vardır ya, o şunu mesela çok böyle 15 yıl önce bir kitabını okumuştum. O zaman o beni çok etkilemişti. Zorba de Buda diye. Yani Zorba Yunan bir şeyden bahsediyordu. Bir Buda'dan bahsediyordu. Yani adam delirmiş bir yerden sonra diyorlardı. Yani o kadar büyük bir acı çekmiş ki. E, evladını kaybetmiş ve sonra delirmiş ve sadece neşeli olmaya başlamış ve bunu belki toplum olaraktan da çok yargılıyoruz. Ama ben aşağılamaktan bahsetmiyorum bu arada. Ciddiyetsizlikten bahsetmiyorum bu arada. Bir fikrin olmasında demiyorum. Bunlar değil bu. Sadece çözüm Ester bunu biliyordu. Hüzün bu arada aynı zamanda yargı demektir. Hüzün yargı demekti. Yüzünde olduğumuz zaman bir şeyleri yargılıyoruz zaten. Bu bilinç haline gidiyor Yüzünlüyüm, dertliyim. İyi e, hissetmiyorum kendimi. Acı çekmek, yast yas tutmaktan bahsetmiyorum dediğim gibi. Onun devamından bahsediyorum. Amelek bizi ele geçirdiyse bir yüzüne geldi. Anlaşılmıyor. Ben ve onlar. Biz ve onlar. E, bunun içinden çıkmak için evet rüzgar gülü hareketi ama aynı zamanda bir komüniteye de sahip çıkabiliriz. Aile de önemli bunun içerisinde bir e, bir topluluğun parçası olmak, ondan sonra hizmetli olabilmek, herhangi bir şekilde bir şeyler paylaşabilmek, soyunmak, ameleke karşı olan bir şeydir bu arada, çıplak yani hı hı. söylemek mesela çok önemli bir şey, ifade etmek. Demek ki ben bunu hissettim şu anda demek. Ve bunun seninle hiçbir alakası yok. Bunun benimle alakası var şu anda. Ve ben kendimi çıplak yapıyorum. Çünkü ben şimdi neşede olmak istiyorum. Bunu devam etmemek, didiklememek. Konu çok uzun didem. Böyle devam edebiliriz. Saatlerce.
0: <gülüyor> Peki toparlayacak olursak biz evet, içimizdeki mutluluğu, neşeyi e, o rüzgar gülüyle bulabiliriz. Evet. Başka söylemek istediğin hani şunu da e, yapabiliriz diyebileceğin bir şey var mı? O neşeyi ve mutluluğa ortaya çıkarmak ve şu anda yaşadığımız karanlığın içinden de aydınlıkla ve ışıkla çıkmak için aslında o içimizdekini çıkartmak, özümüzdekini çıkartmak gerekiyor. Bunun için son olarak böyle bir şey özetleyecek olursan ne söylemek istersin?
1: Bağlantıda olup bir şeyleri istemek için. Bunu neşeyle yap. Bir şeyler için dua edeceksek o zaman bunu neşeyle yapma. Hı hı. Neşeyle istemek. Mutluluk içinde bunu yapma. O zaman gerçekten yani mutluluk anlarında Didem e, her şey iyi olduğu zaman mutlu olmak zaten herkes yapabilir bunu. Tabii tabii. Ama her şey yolunda değilken mutlu olmak çok başka bir şey. Mutlu olmak paket Kaynaktan geliyor. Ve sadece iyi kas yapman için. <gülüyor> yani six pekin olması için geliyor.
0: Burada pekin bir şey soracağım sana. Hani bu paket, evet paket karanlık oluyor ve kaynaktan geliyor ama şimdi öyle bir toplumun içine yetiştik ki ben bu kadar karanlığın içinde, bu kadar olayın içinde mutlu ve deşeli olduğumda da yargılanıyorum. Sanki umursamazmışım gibi, sanki hiçbir şeyi Takmıyormuşum gibi bir yargılama da oluyor. Ve insan kendimi suçlu hissediyor. Ben de mesela özellikle Hatay'dayken çalışırken içimde derin bir huzur ve neşe hali var. Ve e, kendi kendime şunu söyledim fark ettim. Didem saçmalama işte nasıl bir yerdesin şu anda. Hani insanlar acı çekiyorlar sen nasıl böyle hissediyorsun gibi kendi kendimi de bu arada yargıladığımı fark ettim.
1: orada için... kal bir yargıda kal. Tamam. Tamam. Onun bir adım öncesi neydi? İşte Neyse, zaten nasıl? seninle aslında şey temas ediyor o anda. Ee, şey, e, amelek Rakip seninle orada zaten temas ediyor. Diyor, Hı -hı. Ne yapıyorsun sen? diyor. Senin için azalda o şüpheyi sokuyor. O anda o bağlantıda kalmayı seçmek sadece. O halde kalmayı seçmek. Ee, ben şöyle düşünüyorum Dida. Ee, Neşe aslında yine dışarıdan görünen bir şey de değil aslında o kadar çok içeriden ki. Yani içeriden bunu yapar çok mutlu hissediyor olabilirim kendimi o anda. Ve o anda bir çekmeceyi temizliyorumdur veya evimin çeki düzen veriyorumdur o anda. Çok da neşeliyimdir o anda. Harekette e, evi süpürüyorumdur ama mesela. Yani illa şunu yapmıyorumdur belki o anda. Hı hı. Yani ama öyleyimdir, oradayımdır, o bağlantıda ve o mutluluk halindeyimdir. İçim içime sığmıyordur mutluluktan. Çünkü kim bilir bu karanlık geldiyse ne olabilir? Bunu bunu düşünmeye herkesi davet ediyorum. Çünkü kabalada gerçekten kabalistik bakış açısından şöyle bir kavram var. Karanlık ne kadar büyükse ışık o kadar büyük getirdiği yanında. Ve ben hep o ışığa odaklandığım zaman... Tabii ben de karanlığa düşüyorum yani arada. Benim de böyle bir şüpheye düştüğüm, oradan çıkmam gerektiği ve ben kendi kaslarımı zorlamam gerektiği yerler var. Ama ışığa odaklandığım zaman düşünemiyorum bile ne olabilir. Ne kadar büyük bir ışık bu? Kim bilir? Karanlık bu kadar büyükse, bunun ışığı bu kadar büyükse benim kalbimi yerinden oynatıyor o anda. Çünkü biliyorum ki en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü şu olabilir. Benim sevgimi paylaşmadığım, birilerine gözlerine biraz neşe veremediğim, bir aydınlık veremediğim e, şekilde gitmek var mesela. O çok hüz hüzünlü bir şey olur. Hı -hı. Bu demek oluyor ki inekler bile yaşadıkları toprağa bir şey veriyorlar. Gübre oluyor sonuçta değil mi? Her insan ve her varlık yaşadığı yere bir katkıda bulunması gerekiyor. Ve bu katkı senin doğanın içinden çıkmalı. Çünkü doğandan çıktığı zaman neşeyle çıkıyor. Gerçekliğinden çıktığı zaman, senin doğandan dışarı ifade ettiği zaman kendini neşeyle çıkıyor. Bu yaşam demek. Hı hı. Yaşama sırtını dönmüş oluyorsun. Niye buradasın? Neden? Ama bir yerden sonra sıkıcı oluyor ya hani o hikaye de. Böyle geviş getirir gibi, inekler gibi yutuyor tekrar çıkarıyor sonra tekrar... Şey yapıyor yani tekrar hmm. yatıyor. Hmm. Bir yerden sonra fazla artık. O yüzden benim hikayem. Yaşam sen de geçiyoruz ya, artık eski hikayeler anlatmayı bırakıyoruz ilk yönde daha. Ilk. Evet. Dert bir. Eski hikayeler anlatmıyoruz. Eski hikayeler dinlemiyor. Eski. Çare yok. Sorun konuşuyorsun sadece. Ve insanların içine acaba şüphe mi koyuyorum? Ve bu haftanın ilminde bu arada Kabala'da hep haftalık haftalık ilimler gider. Şu anda içinde bulunduğumuz hafta. Şu anda belki son gündür bu yayınlanacağı zaman olabilir ama hafta geneline bakarsak bunu görebiliriz. Ben şu anda konuşurken hangi tohumları suluyorum evrende? Ben bir insana bir hareket yaptığım zaman, bir şey paylaştığım zaman, konuştuğum zaman elemanlarım vardır, onlarla çalışıyorumdur bir şey yaptırıyorum. Yaptırırken neşeyi de enjekte ediyor muyum? Bir infusion var ya bir şey sokmak, bir şey katmak içine, Hı -hı. ekstra bir şey vermek ne veriyorum neyle ne veriyorum aracım ne benim bunu yaparken bunu herkes kendine sorabilir bence çünkü hareketin de neyse dönüp dolaşıp sana dönen kısımda e, bu oluyor hı hı. sana dönüyor
0: peki bizim özümüzdeki o mutluluğu neşeyi ortaya çıkartacak ya da o ışığı daha da büyütecek bir pratik var mı
1: şimdi zaten geçen haftadan başlamıştık ya evet. e, devam edince umarım oraya gelirsin <gülüyor> şimdi demiştik ki herkes bir e, taş alsın avuç için avuç için dolduracak şekilde belki ilk bunu dinleyenler vardı şu anda oraya Hı -hı. gelmemiştir bile o yüzden e, diyorum ki yoksa bile taş son by intention diyorum yani because son by your intention yani herhangi bir e, imgeleyerek bir taş imgeleyebilirsin Hı -hı. düşün Hı -hı. ki o taş yapışıyor Karnının üstüne işte göbek dediğinin işte üç parmak aşağısında işte ikinci enerji merkezi diye geçen işte solar plexusumuzun altındaki kısımdan bahsediyoruz. Oraya bir şeyin içerisine sıkıştırabilirsin. Pantolonun içine sıkıştırabilirsin ya da üstünde ne varsa. Veya oraya bir taş koyduğunu ve onun orada yapıştığını hissedebilirsin. Ve yavaş yavaş nefes alıp böyle rahat bir pozisyona geçip. Ee, oturabiliriz evet bu kısa meditasyonu aynı zamanda görsel olarak e, bu haftanın e, mektubuyla yapacağız e, kabalistik harfleriyle birlikte yapacağız bunun için sadece ekrana bakmanız e, yeterli kuf ve Gimel var burada bu ayın harfleridir. Altında gördüğümüz satır tetragrammaton olarak geçiyor. Yani e, kaynağın e, o ayla bağlantıda olan e, isim birleşimi. O da hey, hey, yud, vav olarak geçiyor. Şimdi Zohar'a Zohar baktığımız zaman bu harflerin üstüne bakmak ve oradaki ışığın çıktığını gördüğün zaman e, ve e, nüfuz Ettiği zaman sana, senin içine e, o ayın aydınlığıyla ve o ayın kaliteleriyle bağlantıya geçiyorsun ve gölgeleri arkada bırakıyorsun. Yani bakıp buraya, e, şu anda bağlantıya geçebilir herkes. Harflere odaklanın Her zaman bu arada e, ok gittiği tarafa doğru bakıyoruz. Kuf ve Gimel olarak. Birisi balıktır, birisi de Jüpiter'dir. Birisi balığın gölgelerinden arınmamızı sağlarken birisi de şifali getirendir aynı zamanda. Odaklanabiliriz buraya. Gözlerimizle tarayalım harfleri. Sonra bir alt satıra geçelim. Hey, hey, you, wow. Bütün zorluklardan Çıkmamızı sağlayacak anahtar gibi, aydınlıkla bağlantı. Bu videoyu normalde e, kabala sınıfımızda kullanıyoruz bu tarz meditasyonları. Şimdi de inanıyorum ki e, bu ayın içindeyiz hala, Adar'dayız, hala balık ayının içindeyiz şifa getirecektir şimdi odaklandıktan sonra biraz daha baktıktan sonra nefes alalım nefesimizi alırken kufu içimize çekelim kuf harfini nefesimizi verirken Gimelin içine akalım. Sonra nefesimizle Gimel ışığını da içimize alalım. Sonra bir alt satıra odaklanalım. Hey. Nefesimizle ışığı içimize alalım ve nefes verirken diğer Hey'e odaklanalım. Hey'in içine akalım. Ve burnumuzla nefesimizi alırken heyin ışığını içimize alalım ve nefesimizi verirken yuda odaklanalım. Yut harfinin içine akalım. Sonra yine nefesimizi verirken vav içine akalım ve vavı içimize. Çekelim. Şimdi yavaş yavaş açıksa hala gözlerimizi kapatabiliriz. Bedenimizin içindeki bütün hüzün, üzüntü ve şüphelere odaklanalım. Onların olduğu yere Ve karşımızda yine Ana Tanrıçay'ı görelim. Daha önce çağırdığımız Ana Tanrıçay'ı. Toprağın içinden yükselmiş. Karşımızda. Ve onun oluşturduğu aleve odaklanalım. Büyük bir alev var karşımızda. Yanıyor. Şimdi burnumuzdan nefes alırken... ...ağzımızdan nefesi verelim... ...ve içimizde odakladığımız... ...ne kadar şüphe... ...umutsuzluk... ...ve hüzün varsa... Dışarıya üfleyelim. Vücudumuza koyduğumuz o taştan dışarı aksın. Tıpkı bir mıgnatız gibi alevin içine giriyor. Bütün o yanan alev daha da parlıyor. Tıpkı yağ gibi Besliyor Alev'i. Şimdi bedeninde buna ait ne kadar anı, ne kadar his ve duygu varsa hepsini kutsal olanın şahitliği huzurunda dışarıya fiyelim. Bütün tozları üflede sorun, umudunun bağlantının önündekini ne varsa o derin hüzün Yaşamanın en uçurak köşelerini ve üfle onları dışarı. Tıpkı evini temizler gibi, tozları alır gibi, parlat kutsal mabedin. Şimdi karşındaki Alev'i gör, daha da aydınlandığını, Alev'in tam ortasından bir ışık çıktığını görüyorsun, beyaz bir ışık. Tam merkezinde o beyaz ışığın gökkuşağı renkleri bir devinim halinde her yeri içine almaya başlıyor. Bütün saflığıyla en çok neşelendiğin çocukluğundan belki de bir anının içine girişimde olduğu gibi çok heyecanlandığım çok mutlu olduğum Balinalara el salladığın aslında o anı gör karşında. Ve derin bir nefes al. Nefesini verirken o çocuğun ayakkabılarına adım at. Ve bedeninde hisset. O titreşimi. O mutluluğu. Sebepsiz öylece. Ve şimdi umutlulukla birlikte kendini bu anın içine getir. O ayakkabıların içinde. Ve kaynakla bağlantını gör şu anda. Kral ve kraliçeye hiç olmadığı kadar yakınsın. O kutlamanın içinde. Umutsuzluğa. Büyük bir kahkaha atar gibi, farklı kılıklarda insanlar. Çok da ciddiye almayan gölgeyi ve bütün ordusunu. Kralın yanındasın, kraliçenin yanındasın. Kulaklarına eğilip bir şey söyleyebilecek kadar yakın. Şimdi en çok istediğin neyse o, şifa olmasını istediğin, şu anda onu ifade edebilirsin. Senin duan neyse, onu ifade edebilirsin. Çünkü balinalara et sağlık. hissettiğim zaman gözlerini açabilirsin. Nasılsın Dida?
0: Vallahi ben şu an bulutlarda uçuyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok güzeldi. Şifa olsun herkese.
0: Herkese şifa olsun. Balinalara
1: benden de ev sallayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selam söyleyin.
0: Bence çok güzel bir e, kartınız oldu bu. Evet. evet, evet kesinlikle evet. çok güzel oldu. Çok sağ ol Feliz, çok, teşekkür. çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel ederim. bir sohbet oldu.
1: Evet yine çok güzel bir sohbet oldu. Yine bugün de çok heyecanlıydım zaten <gülüyor> bu vardı. Aynen öyle. Çok, çok teşekkür ederim çok... Çok şey, bir şey yok. Şifa olsun.
0: Şifa, şifa olsun. Ha. Evet. Siz dinleyenlere izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, yaşam sanatçılarını takip edebilirsiniz hem Instagram'dan hem YouTube'dan abone olup izleyebilirsiniz. Böylece bildirim kısmını açık bırakırsanız yeni videoları daha kolay e, takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için, burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için. Dilerim bu sohbet şifa olmuştur size de, kalbinize dokunmuştur. Ve balinalara selam olsun diyerek hepinize hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.